0: Olá, sejam bem-vindos a esta coisa fantástica, esta coisa apetitosa. E estas palavras mais não são que uma forma de vos fazer salivar, para abrir o bico para futuras fornadas de ideias. Vamos supor que isto é sempre um bocadinho movediço. A intenção está lá. Está lá onde Ninguém faz ideia, porque a intenção tem direito à sua privacidade. Quem sou eu para dizer que a intenção está ali ou deixa de estar? Hum? Estamos entendidos? E o que é que nos traz cá? Então há coisa de horas. Vim eu para casa, após beber o meu galão, e não é que um besouro me bate na máscara. E eu fiquei pensativo, pensativo, logo após a colisão, e pensativo nas horas seguintes. Esta colisão entre mim e o besouro levou-me a vários sítios. Primeiro que tudo, eu já falei várias vezes, este tema não é completamente estranho aos habituês deste podcast, salvo erro, eu já abordei uma colisão entre um tesouro ou um escaravelho e a minha pessoa, que é uma pessoa frágil, que é uma pessoa que sabe andar, uma pessoa que sabe estar. E já discorri até sobre a pancada que os pássaros têm para andar à pancada com os vidros. E podia ter dito isto de outra forma? Podia, mas eu sou assim, gosto de bailar aquele vício que os pássaros têm e andar a capçada com os vidros. Tudo isto já foi falado aqui neste podcast. Após a colisão senti que <risos> senti-me agredido, senti-me agredido, motivado pelo inusitado da situação. Minutos depois percebi que não era novidade nenhuma, já me tinha acontecido. No momento após estas semi-reflexões pensei que há um historial de cacetada entre mim e os insetos. Mais propriamente, dos besouros. Logo aqui, a cabeça começou a borbulhar. Deixem lá passar o caminhão, a furgoneta... O... Isto aqui é que me magoa. Será que o besouro está lixado comigo? Será que eu fiz alguma coisa ao besouro? E eles comunicaram entre eles. E agora, sempre que o besouro passa por mim, dá-me uma É Epá, assim não. Eu sou um gajo porreiro. Eu já, de das vezes, elogiei animais, aves, tácios, até caravelhos bosteiros, já falei, sempre num tom elogioso. Eu acho que não merecia isto. Eu acho que não merecia isto. Mas se é assim, vou voltar com a palavra atrás. Eu que estou sempre a elogiar a inteligência dos animais, a sua forma de estar no mundo, que é muito sapiente. Estou na rua descansadinho, com o meu caverno debaixo do sovaco, e com a minha cantinha a sair do bolso. Estava eu a meditar. Eu gosto de caminhar, tal como canto ou dispensadores. O facto de caminhar parece que dá carvão à cabecinha. Cabecinha, entenda-se, o um miolo. E eu sou interrompido. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é pensar. Estraga uma possibilidade. Eu podia estar a construir um belo pensamento que podia, porventura, mudar a humanidade e não. Fui interrompido pela cabeçada de um tesouro que já não é a primeira vez. E outra coisa, ainda mais caricata, eu sei que parece uma espécie de cabala, estou a vitimizar-me, mas, como eu disse, isto não é a primeira vez, com besouros não é a primeira vez com insetos, é preciso fazer aqui a destrinça entre, por exemplo, andar de carro ou de uma moto e percebe-se que a colisão, por vezes, não possa ser evitada, percebe-se, por exemplo, num vidro Percebe-se que o vidro possa causar algum transtorno, alguma confusão aos insetos. Contudo, não era o caso. Eu não tinha vidros. Eu não me passeio no interior de uma redoma. Eu não sou uma redoma andante. Não havia motivo. Não havia motivo. O... O... O besouro tinha muito espaço. As estradas estavam vazias ele tinha espaço suficiente para não colidir comigo. Acho que é embirração. Ou seja, eu tenho provas. Eu Estou a querer que há aqui uma cabala contra mim. No que diz respeito aos besouros, mas quem é que me diz a mim, dois para amanhã acordo em cima de um mar de formigas. Estão a levar-me para o formigueiro para ser desmantelado. O que é que eu fiz aos insetos? Não sei. E querem outra prova. A última vez que um besouro me bateu estava eu na rua, a passear, foi exatamente no mesmo sítio, mais ou menos na esplanada de uma pastelaria que se chama Teresa, que ao lado esquerdo tem uma taberna chamada Chupa e do outro lado tem uma estátua ao Quimbarreiros. É evidente que a pastelaria não existe, tudo o resto é real. E isto só intensifica a minha teoria. Sempre que eu passo ali, levo com um besouro nos olhos. Neste caso não foi nos olhos, foi na máscara. Eu sinto-me triste e isto, pá, magoa Não posso ir à rua. Parecendo que não, os besouros e os insetos é coisa que cai ao pontapé. Não há nenhum sítio no mundo onde não haja insetos. Será que nos polos não há insetos? Hum, o inseto é um bicho que se adapta a todo, a todo o sítio. Só há um sítio que não há insetos. No oceano. Mas há crustáceos para ocupar o seu lugar. Se pensarmos no crustáceo como o inseto das águas, então é igual. Mesmo que quisesse viver uma década em apneia, não tenho pulmão para isso. Vocês podem já estar a dizer, os mais rigorosos, os mais literalistas, Roberto, uma década de apneia, isso é inverosímil, ninguém consegue, quando muito, uns minutinhos. Deixem de ser parvos, meus amigos, estamos aqui no campo da hipérbole onde nós podemos exagerar tudo, até o tamanho da minha verga. A minha verga mede 40 centímetros. E isto é uma verdade. Ou será uma hipérbole? É verdade que é uma hipérbole. Cá estou eu a trocar-vos as voltas. E isto magoa-me a vários níveis. Magoa-me porque a colisão tem esse condão. Não me estou a vitimizar. É como se fosse um piparote de quitina. Os insetos são revestidos a quitina... É como se fosse um crucitar ao pé dos lábios. Se eu não tivesse a máscara, possivelmente tinha engolido um besouro. E eu não sou asiático. Eu não estou treinado para comer insetos. A não ser que caia uma sopa e uma pessoa não saiba. Uma formiguinha. Como minha avó diz, é faz bem aos olhos. Faz bem aos olhos. O que é que faz bem aos olhos? Duas coisas. É a cenoura, porque tem vitamina A. E as formigas, porque sim. A ciência ainda não conseguiu perceber porque é que a formiga faz bem aos olhos. Ah, voz do Caraças. Não podemos confiar nas avós. É por isso que elas nos querem encher o bandulho. Que elas veem na gordura, a formosura. Mas isso não são valores para se passar aos netos. <risos> eu já resvalei. Não era porquê que eu queria ir. Eu não estou capacitado para comer besouro. Tudo indica que o mundo vai caminhar para aí. Mais tarde ou mais cedo, faltando ervas, animais de grande porte, vamos virar-nos para os insetos. E, às tantas, isto o mundo, antes disto acabar, vai ser uma luta entre homens e baratas. Aquela sensação que nós temos a chegar a um sítio e ver uma barata ou ver um rato, eu percebo que é diferente, ainda que numa noite de copos. É isso que o álcool de bom. Aproxima as coisas. Ainda que seja numa via ilógica. Não há lógica no álcool, mas aproxima. O álcool é inclusivo. E isso ninguém lhe pode tirar. O que é que eu estava a dizer? Ah... <risos> Estou-me a rir ao pensar no Apocalipse. Vejam bem como esta mente está toda perturbada. Abro a Bíblia no Apocalipse e começo a rir-me. É isto que Deus tem para mim. Deus está lá em cima a pensar. Ah, meu bandido, então me ditei isto às pessoas. E agora tu ris me meu bandido. Lance te já um reino na ponta da pizza. Calma, Deus, somos amigos. Deus perdoa. Deus perdoa. E Deus, ao ouvir estas palavras, lembra-se é verdade, por acaso, sou rapazinho para te perdoar. E amigos como Já dei aqui uma volta do caraças. Mas pensando neste cenário apocalíptico ou pré-apocalíptico, no fim de contas, há um punhado de homens e, do outro lado, baratas ou ratos. Cada vez que há encontros com esses animais, ao contrário dos dias de hoje, em que há uma repulsa, que é uma repulsa variável, pode variar do epá, tira-me isso daqui, até aos gritos desenfreados como se estivesse a levar navalhadas nas tripas. Cada um encara o nojo à sua maneira. Contudo, nesses tempos apocalípticos, nós olharíamos para a barata e para o rato com alguma alegria. Pensaríamos, olha o piteu! Não sei até que ponto é que a barata não tinha evoluído até então e tinha perdido a vergonha. Em vez de fugir, aproximar-se-ia de nós. Queres rixa? Queres zaragata? leva já uma chapada. E às tantas as baratas já dominaram parte do mundo tem o acesso aos códigos das bombas atómicas, rebentam com as bombas atómicas, elas resistem às bombas atómicas e os últimos homens vão à vida. E a última coisa que o homem diz, antes de se evaporar graças à explosão, é pá, apetecia-me um bitoque. E estas foram as últimas palavras dos homens. Dirá uma barata, envolvido dos milhões de anos, já tendo uma língua própria. Supondo que não a tem, supondo que não. Isto deu uma volta do caraças. Mas o que eu quero dizer em relação a este encontro, que já é repetido, daí a minha desconfiança, preciso de ajuda, preciso ser acompanhado por apicultores <risos> e por polícia, porque os insetos estão em todo o lado e eu não me sinto seguro em lado nenhum. E tenho mais que motivos para crer que estou a ser vítima. E qualquer dia acaba aí num formigueiro. E é triste pensar que, ao contrário de outras pessoas que têm déjà-vus ou viajam no tempo, Proust, um dos maiores géneros de literatura de sempre, é com uma Madalena. Como uma Madalena... A Madalena não é uma mulher, passa a expressão, até porque no caso dele não fazia sentido, dado que era homossexual, ainda que, inicialmente, acho que ainda molhou o pincel seara alheia. Passa a brincadeira linguística. Não é por aí que nós queremos ir. É esta diferença. Proust, um gênio, regressa ao passado pela vida comida. Eu regresso à infância, ou não é à infância, mas também a minha viagem no tempo é mais modesta. É uns anos só, uns anos para trás. Graças ao besouro. Estou desconfiado que esta não vai ser a última vez que eu falo de colisões de besouros. E agora é engraçado que na próxima semana um besouro me batesse outra vez na boca ou nos olhos... Tenham calma, besouros. Eu nunca pisei em um besouro. Aliás, há dias, só para verem que eu tenho bom coração, estava um escaravelho, patas para o ar, e como vocês devem saber, normalmente, normalmente isso dita o fim do escaravelho, são poucos a que eles conseguem dar a volta, eu fui lá e virei o escaravelho, qual budista. Qual budista ciente de todas as vidas que estão à minha volta. O escaravelho ficou... Epá, parece que ficou chateado comigo. Às tantas, estava a suicidar-se. E eu fui interferir. Vais-me lembrar aquela personagem da Odisseia, do Bruno Nogueira e do Gonçalo Wallington. O Balheia. Estava a suicidar-se. Eles salvaram-me, depois levaram-me nesse episódio. E no fim do episódio, voltou a tentar suicidar-se. E finalmente consumou o ato. E provavelmente foi isso que aconteceu com o caravelho Salvei o Escaravelho da morte certa. Ele olhou para mim e pensou... Hum, bandido. Será que vou ter que viver outra vez? Esperou que eu saísse dali e virou-se de patas para outra vez. Farto de merda, ando sempre com as patinhas na merda. Isto não é vida para ninguém. E virou-se ao contrário outra vez. E este foi o podcast possível. Se é cheio de conteúdo é pá, não faço essas perguntas. Eu sou suspeito a responder. Se me perguntarem, Roberto, Tunel de Vento é o melhor podcast português? Eu diria que sim. Mas quem sou eu para dizer isto, não é? Aliás, se me perguntarem, Roberto... Tu chamas-te Roberto e eu, opa, já está. Já estamos todos cavacados do miolo. Provavelmente esta é a altura ideal para terminar o podcast. E está feito. Beijinho nessa boca, que é uma boca que está sempre disponível para o amor. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Pode ser? Permitem? Permitem? Então vamos lá. Palmada. Até proferi, porque estamos em tempos que as coisas têm que ser proferidas. Nada pode ficar por dizer. Até a próxima.